0: 皆さんこんこにちはワイヤ本版編集長の松島道明です毎週金曜日に配信している東京リーチネイティブフードラボのポッドキャストでは食料域のイノベーションに造形の深いアンロックス代表の田中宏隆さん、シグマクシスの岡田明子さんと食を起点に私たちの暮らしや社会、都市の未来までをも形作る実践や新しいムーブメントの可能性を紹介していきます。前編では立命館大学職マネジメント学部職マネジメント学科教授の鎌谷香織さんに現在のお取り組みについてお聞きしましたが後編ではリジネラティブな暮らし社会都市へと向かうネクストステップを模索していきます鎌谷先生田中さん岡田さん今回もよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますよ
1: ろしくお願いします
0: 前半のちょっと振り返りというかご感想から伺いたいんですけれども田中さんいか
1: がでしたでしょうか江戸時代の研究とかという話を聞くと現象面でサステナブルだとかリージェネラティブとかですね当時はいろんな食文化も発達したとかもどき料理とかも豊かなものがあってそこをこう理解しようというあの動きが盛んになったというのはよくそうだなというふうに思いましたじゃあその時に先生が言っていたいや当時の人は別にサステナブルとかそういうことを考えてたわけじゃなくてそれが生活をする上でのやっぱり身の丈にあったあるいは合理性なものだったとかもどき料理も食べたいものを高級なものを代替したいことではなくてそれ自体が楽しかったんだみたいなルート構造を見ているとやっぱりそこに何か必要なものがあったとかですね人々が求める心理的な状態とかがあったというところが気づきかなと思いましてその中でも特にコミュニティの話というのは。考えさせられたんですよね今だとコミュニティフォーコミュニティみたいなものも僕は出てきているような気がしていてとにかくコミュニティ作ろうコミュニティ作ろうと、まあ、それはコモンズとも言えるんじゃないかっていう話あったんですけども琵琶湖の漁業のことも例えば自然に対して立ち向かうために人々が一致団結するとかですね納税の時も大名とかですね大きな存在に対してもうみんなが一致団結しなければならないその時代的な背景があったっていう時に。何かに立ち向かうものが比較的分かりにくくなっていてあのより大きな地球課題っていや何に立ち向かうねんみたいなあの自然災害とかは分かりやすいような気もするんですけども現代の文明に改めた時に個人主義に行ってるなと企業は企業の内向きに行ってるなと、うん、なのでものすごいあの内向きの力が強いんですね私たちの企業は儲かればいいとかですねなぜならばそれはしょうがない株価で評価されるからだとか。自分が生きれ,ればいいとどんどんどんどんあの分断の加速化が起きていて昔あった機能とかケーパビリティがなんが失われていったような気がしていて個人企業その間がなくなってきましたねとかあるいは私は消費者私は生産者ですみたいな時に昔は生産できたはずなのにあの消費者になった瞬間に生産するという手段がなくなってしまって、まあ、それ DIY とか脳的活動とかって形で戻す動きが出てきているんですけれどもあるいはデジタルとリアルとかですねいろんなものが分断化、まあ、あるいはそれを専業化とか専門化とかですねこれ学問の世界でも起きてると思うんですよねなんかやっぱり私は2つなんか大きな意味合いがあると思っていて今これから求められるなんか文脈を作る対象というものは必要で例えばパンデミックなんかすごい分かりやすかったと思うんですよねこれみんなで解こうって言った時にみんな連携してじゃないですかでもあんなのが毎回来たらとんでもないことなのでなんかそのみんなのシェアードビジョンじゃないけどそういうのが必要だっていうこととあとやっぱり集合ですよね英語だとコンプリヘンシブとか分業分断じゃなくて私はそれオープンイノベーションとかでも実はないと思っていてみんなが同じ共通の目的のもとに分野とかを関わらずこう一緒にやっていけるような分かれてたものをもう一回くっつけるような何かがそれが松見さんに言うネクストコモンズになるんじゃないかなって気持一つの方策としてねただそれもあのコモンズ・フォー・コモンズではなくてコモンズ・フォー・ファットですよねそこのワットを見定めることができれば、まあ、それはパーパスなのかもしれないですね、Y なので、なんかそんなようなことを思いまして、非常にあのいろんなところに発想が広がったので、ちょっとこのあとまたいろんな観点で質問もししてみたた。いいいなとううふうに思いましたこれからの
0: 企業の在り方とか、はい、そこでこう集まる人々の在り方とか、はい、そういうところにちょっとふえするような議論をこれから、はいはい、さらにしていければというか、岡田さん、いかがでしたでしょうか。
2: 私あの2つのことをあのちょっと思ったことがありまして1つは今の時代というのは、まあ、非常に今日本の場合その民主主義っていうところが、まあ、整っていてで個人にも参政権があって、まあ、投票する権利があって何かを決める時には1、まあ、票で考えたりですとかお金で解決するみたいなところがあってお金を出せればその人がその権利を持っていくっていうような。割とまあ,ある種機械的というか分かりやすい形で多分決め事をしてきてると思うんですよね。で産業の中でその食料自給率の話とか再分配するみたいなところも多分結構その機械的にまあ決めていこうみたいな感じのことがあるような気がしていて、まあ、流通でどうするとか足りないところにどう分配するかとかっていうのはなんかちょっとこう仕組みみたいなものでうまく考えようとしているところがあって。でも先生のお話を聞いていてると村とかそういう中で年上の方の意見とかもご経験もあるから尊重されたりしながら、まあ、あと神様はどう思うのかなとか自然っていう全く読めないようなものを見ながらじゃあ何が最適な分配なのかみたいなところを。何十年もかかけててて決めたたりととっていうことをしてたんだろううなと思うんですよねある種その民主主義というかこの個人にいろんなパワーがあるっていうことはいいことだっていうふうには思っているんですけれどもなんかそれでまたリージェナラティブに持っていこうっていうところがなんかすごくちょっと皮肉というか<笑>昔のやり方っていうのが実はリージェナラティブだって言ってることから。いろんな仕組みを変えた結果なんかまたリージェネラティブじゃない方向にどんどん行くみたいな,なんかそこの部分っていうのはちょっと考えさせられるなと思ったところが1点とともう一つはちょっと違う観点なんですけどそのもどき料理のところは非常に面白いなと思って今もフードテックの領域では代替プロテインその環境とかいろんな理由で肉を食べずに何でプロテインを。取っていいくかとうことが非常に重要でこう植物性ですごくもどきを作ってみたりですとか培養で全然違うやり方で作っていくっていうようなことが考えられてるんですけどもでもその昔の方々の豆腐百珍じゃないですけど実はすごく楽しみながら他の材料も使ってもどき料理を作っていたことがあなんか江戸時代の私たちの祖先もそういうことをやっていたんだなっていうふうに思ってアジアでは結構そういうことがあるっておっしゃっていたんですけど。アアジアのすごいいい強みなななんじゃないかっっていう,ふうにもちょっと思って例えば和菓子の研究もされてるっておっしゃってたんですけども多分季節をいろいろめでようとかいろんなことを考えてる時に何でこの色を作ろうかなとかきっとなんかいろんなことを考えながらあの和菓子ってきっと作られていて。肉を代替しようってわけじゃないんですけど自分が思っているところのものをどうやって表現するかのもどきみたいなところがあるんだろうなというふうに思った時に洋菓子とかとちょっと違うなんか和菓子って食を表現というかもどきっていうのは一つの表現の方法であってだからそういうふうにいろいろ使っていく改めて食の価値の多様性っていうものを教えてくださったなっていうのが感想でした。私はも
3: ともと歴史学者で歴史学者のコミュニティの中で育ってきたんですけれども同時にあの異分野の人たたちとといいいろろ活動すするっていうことを積極的にやってきたんですねでその理由の一つはやはりあの自分の学問の到達点とか自分たちの学問でやってきたことが他の分野とか社会にどう役立つのかっていうのがやはり自分の分野にいてると分からないんですね。だけれどもいろんな人たちとお話をすると自分の分野で考えていることがそういうふうにも活かせるんだっていうようなことを考えさせられる機会を多く得ることができてまさに今日お二人にお話ししていただいたことは自分がやっていることに対してそれがどうやって社会に活かすことができるかっていうことの考えるためのヒントとして役立てる可能性があるんだっていうことを言っていただいた気がしてすごく嬉しいですありがとうございます。
0: そのサステナブルっていう文脈で江戸がすごくあの今現代になって参照されてますっていうお話があったんですけれどもワイヤード自身も別にあの進歩主義だからとかじゃないんですけれども割とその昔は良かった的な言説に対して結構警戒するというかそこに常にこう疑問を持つっていう態度を持って。ているんですねだからこうサステナブルな社会に目指すんだったら江戸に戻ろうみたいな話の時にまあ、それこそ例えばじゃあ今80億人全員江戸の暮らしできるんですかみたいなことをやっぱりそういう投与なんかぶつけて解像度を高めないと<笑>結局何を今僕ら持ってけるのかとかっていう議論にならなくて割と理想化してなんかその昔の方がって話にしかなんないあんまり発展性がないなっていつも思ってるんですけど改めてその理想化しない江戸のでもここはちょっとポイントなんじゃないかっていうところとかお伺いできたらなと思っているんですけれども
3: 私もその考えは賛成で江戸時代の暮らし方を真似るというよりは考え方価値観とか<笑>何かにその遭遇した時にそれをどう解決しようとしたかっていうその考え方そのものは生かせる点があるんじゃないかなっていうふうに思うんですね。今の私たちもこの考え方とか積んできた経験とかをきっと未来でも活かせる経験ってあるんじゃないかなって思う瞬間ってあると思うんですあの自分の世代じゃなくても次の世代に。引き継いでいかないといけないのはそういう何かに遭遇した時の考え方です。それをどういうふうに誰と一緒に考えようとしてたかっていう仲間の作り方とかそういったところはやはり真似するというか、うんうん、参考にする点は多いんじゃないかなっていうふうに思ってて技術とかそういったものはもう今とも全然違いますしもっと今の方が発展してることの方が多いので。あのその頃の暮らしに戻るとかそれが素晴らしいっていうのは本当に思っていなくてなんかむしろあ昔はそういうふうな考え方のもとにこういう行動をしてたんだなじゃあ今の考え方ではどういう行動がいいのかっていうようなことを、まあ、考えるためのなんか参考になればいいなっていうようなことをあの日々思っているんですね。それをすごい考えるあのきっっかけになったのは今現在の社会課題っていうものを解決するっていう時にみんな今社会課題を解決するためにいろんな活動が各地で行われていますけれどもその時になんかこれって昔と一緒やなって思うような瞬間がニュースを聞いてたりして思うことがあってそういう意味ではこうもうちょっと活かせることってあるんだなって思った瞬間があって。あったんですねある時、うん、でも技術っていうのは今の方が発展しているからものの考え方なんだなって私たちが学ぶべきことっていうのは私たちの中にあるんだなって思ったんです。ずっとと、はい、脈々と先祖から繋がってきて今の人間ができているのでだからあまり難しいことではなくてなんか脈々と受け継いでいるものっていうのがきっと中にある自分の中にだからなんかもっと自分の中にある考えみたいなのを脈々と受け継いできた何かっていうのを自分と向き合えばもしかしたら過去のなんか見習うべきところは意外と自分の中にあるんじゃないかななんてことを思ったりしました
1: やっぱり江戸時代には戻れないよねっていうふうなことを話す一方で、やっぱりでも学びはいっぱいあるよねって時に、なんかそれどういうふうに学びを解釈したらいいのかなっていうのと問いとして持ってたんですよ。で、まさに今あの先生が言っていただいたあの考え方とかってあのそうだなっていうふうに思いまして、なんか三層構造プラス一ぐらいでなんとなくあの整理できんじるんじゃないかなというふうに思い出しました。いくつか学べるものというか持ってこれるものあるかなと思う。でピラミッド的に言うと一番その大事なのは考え方とか価値観とか生き様みたいな我々が江戸時代の時に持っていてで本来その我々というそのある種日本人なのか。この国に住んでいる人なのかわからないですけどもそういう考え方みたいな思想みたいなところをあの本質的に理解するっていうのは第1レイヤーとしてあって第2レイヤーは価値観とかそういったものに反映された仕組みとかシステムでそれって例えば先ほどの,あのコミュニティだと思うんですよねあのそのコミュニティもですね当時の背景によって成り立ってたコミュニティなのでコミュニティをそのまま持っていくことはできないと思うんですよだってお代官様とかもいないしだけどそのコミュニティが存在していた背景ととなる脅威とかあの危機みたいなものは現代に解釈し直すとじゃあ現代版のコミュニティなんだみたいなそれが第2レイヤーでで第3レイヤーはこれもどき料理にあのインスパイアされたんですけど当時の面白いプロダクトとか体験っていうのはあの現代に持ってきたら再価値化するみたいなこれって江戸に限らずあの昭和もそうだと思うんですよね。そそれって面白いプロダクトとそこにあるニーズっていううのはあの結構共通すすると思うんですよね歴史を見ることによって、まあ、これ実は江戸時代に限らずなのかもしれないですけれども上のレイヤーに行くほどあの結構時代普遍的で,で下の面白いところは江戸というですねある種あの豊かなあの食生活がある程度満たされたあの状況によって出てきたものっていうのは今の現代の文脈と似ているということなのでなんかそういうふうになんか持っていけるのかなっていうふうに思った次第でございまし
2: た。ここでちょっと深掘りしたいなと思うのはテクノロジーっていいうう存在かなと思うんですよね,ねいやさっき1日かけてどこかに行くとかなんかそういうことってあの江戸時代の方々からしたら「え今まで1週間かかってたんだけど」みたいなところから「1日」って言ったらすごいことだなみたいな「え船ってものができたから歩かなくても川をここから行ったらすっごい速くなったじゃん」とかなんか「急に橋がかかったぞ」みたいなところですごく。時間が短くなるみたいなところは多分すごいことだったんだろうなというふうに思いながら聞いていて技術の今使われ方っていうのがやっぱ自動化というかっていうところにどんどんいっていて実はちょっと今この食のテーマでも自動化っていうこととそのねあの稲見先生みたいなその自在化みたいなところとどれほどなんか自分のコントロールの下で操縦すること重要なのかみたいなちょっと議論してるんですけども。なんかその技術の使われ方江戸時代に戻ることはできないけど今技術があってっていう中で技術の役割っていうのをどういうふうに考えたらいいのかなっていうことを思うんですよねまたそのリージェネラティブな社会を作っていくためにはすごく技術を使おうとしているんですけれども一定部分のところは技術にこう任せてやるところもあるし電気自動車みたいな形でガソリンじゃないけれども違うエネルギーを使って動かかせるるようにするとかですとでね技術といってもいろんなあのレイヤーでそれこそ起こってるなっていうところがあるんですけれど今ってその歴史上の中で多分ものすごくこの技術進歩がなんか早くなっていて親世代がやってきたことと子ども世代がや,やることとの間でなんかかかる時間もチャット GPT じゃないですけど得られる知識も全く違うっていうような潮流の中でいるときに。普遍と言われてるのは、価値観もどんどん変わっていくなみたいな。例えば、江戸時代に流れていたその時間軸。と、まあ、今私たちがこの生きている中で起こっているこの時間軸がどんどん短くなっていくみたいな。ところの中で。なんかこれってなんか食に対しても、なんかすごく影響を与えているなというふうに思うんですけども。なんか江戸時代のその食のあり方。とちょっと今と考えた時に先生の研究の中で見えてくるような違いみたいなところっていうのはあるかなと思ってちょっっとお聞きしてみたかったかです
3: 今と昔の食のあり方っていう意味で広い意味での食っていうふうに捉えてお話をさせていただきたいんですけれども私少し前から農業生産力と気候変動の関係っていうのをずっと調べているんですね。農業生産が降水量が多い時と少ない時にどういう違いがあるのかっていうのをずっと研究をしてきたわけなんですけれども降水が多いと農業生産力が少なくなるっていうことが分かってきたんですが一方でそれをその当時の人たちが災害とかが起こった時にどこからが災害だと思っていて。どこまでが恵みだと思っていたのかっていう気持ちの部分と同時にそれを見ていく必要があるんだなっていうことをすごく思ったんですね。というのはやっぱり災害っていうのもある程度その洪水で水が入ったりすると田んぼにはいい影響が起きる時もあったりして、まあ、いろんな影響があるのでいい影響も悪い影響もあるのでそれを当時の人たちが。その恵みと災いの境界線みたいなものがどこにあるのかっていうのを今はちょっと興味を持って研究してるんですね。でそういう意味ではさっきのところでその江戸時代の当時の人が食についてどのように思っていたかっていうそのまあモ料理のお話をしてある程度楽しんでいたっていう部分とまあその一方で飢饉などがあってお米とかそういったものが食べにくい時期。っていうのも当然あったりとかするわけで、そのどこぐらい？その何が手に入れば食として満たされていたのか、そのどれぐらい食べれなければ。辛かったのかやっぱりそういう境界線っていうのがどういうものだったのかなっていうところをあのこれから見ていかないと本当の意味での当時の人たちの食との向き合い方どこからが満足を得れてたのかっていうところなんかそういうところは実は今あのまだお答えできるような研究とかっていいうのがないんですね、まあ、もちろんその旅日記とかでこういうものを食べておいしかったよとかそういう記述はあるけれどもその日々の一般の人たちが日常生活でどれぐらい食べてて幸せだったのかどれくらいで苦しかったのかとかをその当時の人がどう思っていたのかっていうところですねそういうところについてはまだなかなか研究がないんですがやっぱりそういうところを知ってこそあの昔の食っていうことが本当に明らかにできるんじゃないかなっていう,ようなことを最近は思っています
0: 。インスタとかで残してないですもんね。これ食べてこうだった,みたいな。そうなんですよ。インスタがあればす
3: ごい<笑>いいんですけれども
0: 。<笑>本当に江戸時代ってある種ユニークな時代で、やっぱり西洋がものすごい技術的に進化した、まあ発展した時代をこう鎖国で割とその技術の進化をものすごく緩めた遅くした。特殊環境を作ってたと思うんですけれども鎌谷先生がちょうどいいっていうことをこうおっしゃってたのがこう江戸時代の人々の,その、まあ、ある種の感覚の一つのキーワードなのかなと思ったんですけれども一方で考えるとやっぱり江戸時代ってその世界的にも有数の人口が江戸に集中していて。生産消費分解っていう話で言うともう分解のところも大変そうだしまあ消費だって大変そうだし決してそんな住環境いいわけじゃなさそうだしって考えた時にでもねそのもどき料理もそうですけれどもやっぱりその少し。文化がこう成熟してきてき福屋とかがものすごいこうみんなあと歌麿の浮世絵とかみんなでもうどんどんどんどん話題になっててだからある種の消費文化ってものがすごく成熟して加速していってなんかそうやってこう例えば都市であるからものすごく密集していますと決してその環境良くない。っていう中ででも消費文化が加速していった時にそれって現代だと割とこう消費文化の方にバーッとみんなが行って踊らされちゃうんだけれどもなんでその中でちょうどいいっていう,こう感覚をその持ち得たのかっていうところは現代においても考え方のヒントっていうことで一つあるのかなと思っ
3: たんですけど。そうでい、ね、いい暮らしっってののが都市でやっぱり成り得たのは社会全体としてちょうどいい暮らしをやりましょうっていうふうに考えてたというよりはもう各個人個人家族単位地域単位でそれぞれがやっぱりちょうどいいって暮らしをしっかりやっていたっていうところが集団として江戸の都市全体としてのちょうどいい暮らしを生み出していたんじゃないかなっていうふうに思うんですねいろんなものがリユースされていったりする社会だったので誰かがまあこれもったいないからまだ使えるよねっていうので売らなければそれを買う人もいないわけで一人一人が思っていないとそういう社会っていうのができないなっていうふうに思っていて、まあ、コミュニティっていうのが大切だっていうようよなことは先ほども言いましたが一方でやっぱりコミュニティを作っているのは人個人個人ですので、うん、やっぱ個人個人がやっぱりちょうどいいっていうふうな暮らしを意識しているっていうことが都市を成り立たせている要因だったんじゃないかなっていうふうに思っていましてであともう一つは都市が都市として成り立たせている要因っていうのは全国各地からいろんな物資が届けられてその原材料が届けられて都市で加工されてまたその加工されたものが地方に流れていくっていうような。循環がすごくうまくいっていたっていうのがあってその循環っていうのはやっぱりどこかが止まっていると生産がストップしていても加工がストップしていてもうまくいかない社会だと思うのでそれがちょうどいい形で地域と都市がつながっていたっていうところが都市が都市として、まあ、ちょうどいい暮らしを成り立たせていた要因だと思うんですね。でそういうものがうまく回っていたっていうのは当時はやっぱ自然災害とかも多かったんですね地震とかも多いですし、うん、ある程度そういったリスクを踏まえた上での暮らしとか対策っていうのが整えられていて、うん、でそういったところでまあ無理のない到達目標っていうかそういうところがやっぱり長くこう循環的な社会を実現させていた背景なんじゃないかな、うん
1: 自然災害が多いよっていうのは何かそういうのを学ぶ場があったのかそれかもう体験していたのかあるいはその地域での寄り合いでの会話なのか共通の価値観とかをなんか生み出すメカニズムみたいなものは当時あったりしたんですか
3: 災害っていうのは個人が割と農業日誌っていうので農業をしてる人たちが残していてでこういうような災害が起きた時はこう稲が育ちにくいとかそういうことが書いてあるっていうのを読んだりあるいは農書が当時は作られて、まあ、農業の教科書みたいなものですねうそういったものもありますし。災害のことを記録する書物っていうのが結構作られたのでそういったところで過去の災害でどれぐらいの被害があったとかそういうことはみんなが知っていたっていうこともありますし都市では特有の災害でいうと火災が多かったんですね。うんで当時は家が燃えると火が行かないように次の家を壊すしかなかったんですけどそういうことをしないように対策として都市に空き地が設けられてそこが公園のような空き地になったりとか今の東京の都市計画の原点にもなっているものが随分考えられているんですねだからまあリスクに強いような社会っていうのはやっぱ江戸時代にすごい原点があるように思います。地下室が作作られたりととかか、えー、災害に備えてあの軽いい瓦を作ろうとかそういうようそよな考え方ですねそういったものがやっぱりすごく作られた社会だったのでやっぱある程度リスクを想定していろいろなことが組み立てられているっていうそういうことは考えれるかと思、ねい,ね
1: 、といます。あありがと東京るる種未来の姿を描けるといいいろんんななとととここに伝播していくんじゃないかということをですね、あの今このメンバーでは感じて動いてるんですけれども江戸研究から見た時にこういうふうに東京がなるといいなみたいな何かこういうような仕組みがあればいいなこういうようなものがあればいいなっていうのもたくさんあると思うんですけれどもヒントをいただけるとどこかであのそういうのが生まれるような取り組みができるかもしれないのでちょっとそんなヒントいただければな
3: こう江戸時代から考えると都市が成り立つのはやっぱり地方との関係地域との関係というのがすごくやっぱり大切だと思うんですねでそのつながり方で言うと今ってもう本当にそれこそこの私が今滋賀でこうやってお話を東京の方と喋っているっていうようなことがほんの200年ぐらい前の人たちからしたらなんだそれあっていうことだったと思うんですよねそういうふうにこうどんどんやっぱりこう日々変わっていく中で都市のの変化っていいううは目覚ましいと思うんですね私以前にパンが日本一消費してるのがどこかっていうので実は大津が1位になったことがあるんですがそれはなぜかっていうようなことの宿題を頂い,いたことがあっていろいろ調べていてあの分かったことがあるんですけれどもやっぱり過去に都市であった町ほど新しい文化を取り入れることがすごい得意だけじゃなくて、古い文化が育っている地域ほど新しい文化も取り入れることができるっていう力があるなっていうふうに思ったんですね。まあ、特に洋食文化とかもいち早く取り入れるのは昔から都市だった場所ですし、古い文化を持っている地域は新しい文化も取り入れる力っていうのをすごい持ってるなっていうのをその時に気づいたんですね。ですので、江戸という町はもう本当に東京になる前に江戸という町からすごく新しい文化をいっぱい吸収してきた地域ではありますのでそういう地域はこれからもっと新しい文化を一番吸収していく可能性を持っている場所でもあると思うんですねだから都市の役割としてはいち早く新しい文化を引き寄せてその古い文化と新しい文化をミックスさせてさらに新しい文化をもっと発信していくっていう役割を都市が持っているんじゃないかなっていうふうに思ってるんですねでそういうことをすると「え東京ってすごいかっこいいね」っていうのを世界の人たちから思ってもらえるようなものが作れるんじゃないかなっていうふうに思うのでそういう意味でどんどんどんどん未来に向かって走っていくとどんどん過去の文化っていうのが増えていくでその過去の文化を未来の文化とくっつける接着剤のような役割でいてほしいなっていうようなことは思っています。まあ、
2: 都市とと地域のの関係性っていうところってていいううころはやっぱりもっと都会の人たちにとって都市に住む人たちにとってあの地域のことってやっぱり食料が運ばれてくるところですし自分が作ったものがまたさらにあのそこの場所に行くっていう、まあ、お客様というかっていう場所だったわけで,、はいはい、でさらにそれを必ず人が多分運んでたんですよね。やっぱりある程度その人が運んできてそこでまた会話があってすぐ帰れるわけでもないから何日かきっといてで友達になってまた帰っていくみたいなところがあったというふうに想像するといや今みたいに流通がすごく発展して誰かにお任せしてとかあのっていうことでもないから情報も含めて全部人で伝えないといけないかったんだろうなというふうに思うと。あの自分ごと化しやすくってというかもうそ,うそうせざるを得なくてっていうか、まあ、多分それが自然でだからこそ,その文化っていうふうに取り入れるっていうことも取り入れようと思って取り入れたっていうよりはこの人が持ってきたものだからいいよねっていう形で、はいはい、多分根付いていったんだろうなって、はい、そういうところが都市の中に多分たくさんあったんだろうなっていうのをちょっと今想像しながら聞いてました。
0: この東オリジナルティブフードラボなんですけれども、まあ、東京都市っていうものを打ち立てながら、まあ、都市から考えようっていうことでやっているんですけれどもそういう意味では本当にその江戸と全国みたいなところのアナロジーでじゃあ今僕らもう一回そのちょっと都市とその周りっていうのをどうやって捉え直せるんだっていうこともテーマとしていただいたなというふうに最後思いました。神田先生生今はその気候変動とその農業生産量の相関関係研究されてるみたいに、おっしゃっていたんですね、ちょっと最後に、こう、今後やってみたい。研究ですとか、コラボレーションしてみたい、もう学問だけではなくて、企業なり産業なりとかあると思うんですけど。何かそういうところ、どういうふうにご覧になっているか、最後にちょっとお伺いできればというふうに思います
3: 。いろんな分野の方と異分野融合しているうちに、やっぱり社会に、どういうふうに学問が、あの。還元できるのかっていうその可能性っていうのはすごく研究者として考えないといけないなっていうふうなことを日々思う中で今まではいろんな分野の人たちと研究することに集中してきましたがそれを社会に生かすためにはやっぱり一般のまあ企業の皆様であったりいろんな分野で活躍されている方といろいろな交流を重ねながらいろんな意見を出し合いながらあの勉強させていただきたいなっていうふうなことを思っているので、まあ、今後はあのさらに学問だけの世界に閉じ込めないっていうことをあの社会に発信していくことの重要性みたいなことをいろんなところで問いかけていくような活動もしていきたいなっていうようなことを思っています
0: 。フードイノベーションの未来像というところからも常にあのそういった形で本当にご一緒して活動していくということを目指してやらせていただいているので、ぜひあのこれからも知見をいただきながら何かご一緒していく何かプロジェクトなんか。できたらいいなというふうに言っております。改めて、この度は、あのポッドキャストご出演いただいてありがとうございました。ありがとうございました。はい、ええー、さて、ここからは三人で総括に入り
1: たいと思いますけれども、いかがでしたでしょうか。私は思ったのは、あの冒頭に、その歴史を見ると、あの未来が見えてくるということを。鎌谷先生がおっしゃっていただいて、この二時間話したときに、いや、本当に。未来が見えてくるなといいううふうに思いましたねもちろんそのコミュニティの話もそうですしモドきに乗るようなあので先ほどお話したその3つのレイヤーみたいなところも思いついたんですけど最後出てきたですね都市があの未来を見た時に、まあ、古い文化新しい文化そしてあの都市というのはあの地方に支えられていたみたいなこの前の,あの前回の議論で都市と地方って明確に違うよねっていう話を松島さんとこのメンバーともお話しさせていただいたんですけれども。都市の中で循環させるるという考え方ももあるけれども地方との関係性のところも改めて再定義再構築するっていうのも都市がリージェネラティブになる時の一つの方法なのかなと思っていてなので都市の中での循環リージェネラティブあるいはあの地方との新しい関係をリジェネレートしていくみたいなフレームができたなと思いました、うん、その時に確かに自分ごと化してるねと。ポケマルさんとととかかよく言いいますけどもあの都市と地方をかき混ぜるっていうことであの間に何も入らない方がいいんだよってことは高橋さんとかよくおっしゃっていてなんかその真の意味がなんか今あそういうことなのかなとかって思ってここにいろんな人たちが集まってこれるような可能性を感じたというのがですね都市も地方も分かれて存在するんじゃなくてそれぞれ独立してるけども相互的にインターディペンデントな関係になってるっていうような。あの感じたので今回また東京リジナネティブフードラボが目指す姿に一つの新しいその切り口が加わったなというふうな思いました間が入らない方がいいっていうのはどういうことですか間が入らない方がいいっていうのはあのいわゆるそこに仲介事業者みたいな人たちが入ってあでそれであの売買の,あのディマンドとサプライを調整するってことはせずにポケマルさんは農家の方と生活者の方が直接コミュニケーションするんですよねそののの農家の方の家方ままで行ってしまうとか繋がりが生まれるとかそれがあの昔の,その地方の人が東京に来た時に話していたようなそういったインタラクションが生まれるらしいんですね。うーんなのであのもう予想もしなかったような人の動きが出てくるので船橋さんが言っていた拡張生態系の中であの人間が手を介入すると予想はできるけど。効果は出ないただ多様性を投げ込むととんでもない偏差値になるっていう風にあの土でもあったじゃないですか、うんうんうん、それとねつながるような気がして、まあ、そういった意味であの間が入らない方がいいっていうのでポケマルはななのでで間入れいいらしいですねうーん
2: あの私たちが今都市に着目するのって何か必然なのかなってやっぱり改めて思って30年前40年ぐらい前ぐらいから都市と地域って移動はすごく楽になってきた。電車もあって特急もあって新幹線があって飛行機があってっていうすごい楽になってきて都会にどんどん人が流入するようなことになってきて。地域にいた方があの都会に住むっていうことになったんだけれども今ってデジタルな手段もあってコミュニケーションの手段もあって産業も発達した結果距離を感じるような感じないようななんかすごいなんか絶妙なタイミングなんだろうなと思ってんなんかすぐインスタントに顔を見ながら話せたりもするしでで行くこともなく情報もすごく手に入って AI がなんかそこのことをすごくたくさん教えてくれるみたいな感じになってもあたかもたかのようになれるぐらいまで多分テクノロジー的には来ただけど結局はその人同士が多分物理的に交わらないことには循環みたいなものって結局はもしかしたら生まれないのかもしれないっていうふうにちょっと思ったところがあってだからそういう意味でも東京リジナリティブフードラボっていうところっていうのは、まあ、デジタルな空間っていうのはラボもあるかもしれないんですけれどもちゃんと考えたいなと思ったのはどうやったらやっぱりその多様な人が集まる場っていうのがやっぱできるのかっていうところでそれこそが都市なんじゃないかってっっててていう気も、うん、確かにちょっとしてきてヨーロッパの方々とこう話したりしているとなんか都市っていうのがなんかどれぐらいの規模のところからシティっていう言い方にするのかっていうのがずれてるなと思っていて書籍を読んでいた時に日本だと5万人人口のところから都市と呼ぶと、うん、でもヨーロッパだと 2,500 人ぐらいのところから<笑>もう都市と呼ぶみたいなところをちょっと読んだ時に。村ですよねそれいやこれ全然感覚違うなと思って<笑>
0: <笑>まあなんかいわゆる城壁に囲まれてるような昔ながらのものあれは都市ですもんねヨーロッパ的な文脈で言うと、うん、もう今の基準で言うとすごいちっちゃくても
2: 都市とは何かみたいなところをもう一回考えた時に地域のものがどんどん入ってくるいろんな人がいるっていうところ自体がやっぱ都市っていうふうに
0: うん、あ面白いでですねいやでも本当、うん、あの最後割とその都市と地方みたいなところを考えた時に例えばルーバニゼーションみたいなこうキーワードがあって要するにそのどちらかというと地方の方が都市の中に入り込んでくるそれこそ農村みたいなものが都市の中にもっと混ざってくる未来っていうのはあると思うんですね。なんかかももうう一方方方でじゃあ都市からその地方のの方のにこう染み出していくものっていいくっがあるなと思っていてい、うん、東京都の副知事の宮坂さんが例えばその1時間で行ける場所って今ものすごい東京から広いじゃないですか、うんまあ、それこそ新幹線が通ったりとかっていうのはあるし、うん、だからそうすると「いや,いやそこも東京なんです」みたいな言い方ができるって話なんですよ。ななんか2番線が地方に行ってるってててることじゃなくて、うん、やっぱりそのテクノロジーによって、まあ、ある種つながっているところをここまで東京って考えてもいいんじゃないかといパーソナライゼーションの時に少しアフォーダンスみたいな話をしたように思うんですけど、うん、要するに自分たちがこのぐらいで手が届く範囲っていうのは割と自分のこの住んでいるエリアの一箇所みたいに考えられるとするとインターネットとか、まあ、あるいはその農家と生活者が直接つ,つながるってそれもある種のニューネーバーフットじゃんみたいな考え方ってできると思うので、うん、なんかそこの拡張性をでも物理的に合ってないからなかなかコミュニケーション難しいよねっていうのもあるけれども逆にそうやってつながることによって生まれるコミュニケーションってあるよねっていうこともあってなんかそこをポジティブに救ってあげるっていうのはいい意味でその侵略的な意味じゃなくて東京がもっと広がってるっていうなんか捉え方もだから両方向あるなと思ってルーバニゼーションみたいに地方が東京の中にどんどんどんどん入り込んでいるっていうことと東京が地方の方にどんどん染み出しているなんかそういう王冠をちょっと今日のお話を聞いて改
1: めて思ったなっていうポリカの時にそのポリカはどちらかというと都市がない中でそのポリカという小さな農村があのチレント州にあるその90ぐらいの自治体をグレーターポリカみたいな形で。束ねていくみみたたな取り組みがあったんですけどもそういったあの限界集落同士がまとまって一つの群化するというような動きもあるし都市単体でグイッと都市の中を進化する動きもあるけれどもその進化する中で都市自体が一つの新しい拡張した都市エコシステムを作っていくみたいな流れになるだろうなっていうふうにあの今松島さんの話を聞いていて思ったのでなんかいろんなパターンでなんか見ていくっていうのがなんかすごく面白いかなと思いましたぜ
0: 是非んかそこら辺また深めていきたいですね、はい、ちょっと最後に「フードイノベーションニュース」ということで、えー、今回は、えー、とラボメンバーの食関連のニュースやおすすめのものを紹介していただきます、えー、この後編では田中さんにお返ししたいと思います最近気になっていること注目
1: していることを教えてください今回は食べ物ご紹介したいいと思いますアルガル X というバイオフードテックベンチャーが展開しているそのうまもという商品がありますでこれは青森のカスを活用して作った製品なんですけども藻類ってなかなかうまみが出ないよねみたいなことがあったんですが青森のカスを活用して作った藻がですねものすごいうまみが高いということを発見してですね特にこの青森を作る時のまあ副産物ですよね。でそれを活用しているので、うんあのものすごくそのリジェネラティブアップサイクルなあの要素なあるんですよねでさらにその出来上がったものがあの DHA と旨味がものすごくたくさん入っていて本当に私も食べましたけども美味しいんですよカラスミのような粉とあと醤油があるんですけれどもそれがですねなんと今回ですねあの幕開けでですねあの発売を開始しまして。はい本当に美味しいですよ粉も美味しいですしあのパスタとかにもかけて食べると美味しいですしうまものだし醤油っていうのがこれ真面目にお豆腐とかかけたりとかあ,のあと僕はいかそうめんにかけたりするのも好きなんですお刺身も合いますしあとね卵かけご飯にしてもやばいらしいですこれですねまさに本当にあの要するに魚から DHA を取らなくても取れますしやっぱり地球環境にも優しいですしさらにアップサイクリングと、まあ、そういったようなあのうまもの製品がですね今あの幕開けで販売できておりますのでこれ概要欄のところにもあのリンクあの貼ってですね11月の5日まで購入できるそうなのでもう私も早速買いました結構ね皆さんに食べてますけど全員やばいって言いますね瓶に入った素敵なお醤油とだし醤油のあのセットになってますのでぜひ皆さんお手に取ってみていただければとこれは本当にあに日本が誇るあのバイオテックフードテックベンチャーかな？というふうに思いますので、あの丸紅出身のですね。探す丸という方が社長やってるんですけども、はい、魂持ってやってる方でこういったあの創業の思いとかも見ていただければ、幕開けにすごく細かく書いてるので、読むだけでワクワクします、ね。はい、そんなご紹介でご
0: ざいました。ありがとうございます。ぜひちょっと早速購入してみようと思います。この度もありがとうございました。来週の金曜日も楽しみにしていってください。改めて岡田さん、田中さん、今回もありがとうございます。ありがとうございました
2: 。ありがとうございました。